0: Bienvenue dans Sans Détour, le podcast de Carbon4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. Bonjour Violaine, tu es principale et responsable du pôle résilience et adaptation aux risques physiques chez Carbon4 et nous allons justement parler ensemble aujourd'hui des enjeux d'adaptation aux risques physiques, essentiellement pour les entreprises. Bonjour on comprend aujourd'hui la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En revanche, la notion d'adaptation n'est pas encore connue de l'ensemble du public. Euh, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer de quoi on parle quand on parle d'adaptation ou de résilience au changement climatique Et est-ce que ces notions ont la même signification Effectivement,
1: on parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, d'empreintes carbone, et donc finalement d'atténuation. Euh, on va chercher à réduire l'impact de nos organisations sur le climat, donc atténuer nos, notre empreinte carbone. Et on va parler d'adaptation quand on parle de l'impact du climat sur l'entreprise. Donc inondation, sécheresse, canicule, augmentation des températures, c'est le climat qui change. Il faut s'adapter, ajuster nos activités, nos bâtiments, notre manière d'opérer, nos loisirs, la manière dont on consomme aux futures conditions climatiques. Donc c'est l'adaptation. On se prépare aux impacts. Et la résilience euh, finalement, qu'est-ce que c'est La résilience, c'est finalement l'objectif de la stratégie d'adaptation. La résilience, ça correspond à notre capacité à réagir face à un choc climatique ou un changement climatique. Donc on cherche finalement à, à absorber ce choc et à revenir à un état initial. Donc on va finalement euh, s'adapter, c'est la démarche, la démarche d'adaptation qui va permettre d'aboutir à un système résilient face au climat actuel et futur. Et depuis quand est-ce qu'on prend en compte ces enjeux de résilience alors la résilience, elle existe depuis pas mal d'années en fait. C'est un terme qui est employé dans plein de, de secteurs différents, puisqu'on peut être résilient vis-à-vis -vis de différents chocs, chocs de nature variée. On peut parler de résilience territoriale face aux limites physiques, aux limites planétaires. On peut parler de résilience d'une personne face à des traumas psychologiques ou autres. On peut parler de résilience d'un écosystème face à la disparition d'une espèce en particulier, etc. Donc on en parle depuis de euh, nombreuses années dans, dans différents domaines. Par contre, euh, c'est vrai que c'est assez récemment que le sujet est arrivé dans le domaine climatique. On parlait avant de vulnérabilité plutôt. C'est à peu près la même chose, c'est la propension à subir des dommages. Euh, on parlait de risque, c'était un langage assez sombre finalement, assez, euh, assez euh, effrayant. Euh, et donc la résilience, euh, en quelque sorte, c'est l'opposé de la vulnérabilité c'est plus positif, c'est plus tourné vers l'action. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise davantage le terme de
0: résilience. On observe que la fréquence et l'intensité des aléas climatiques et événements extrêmes s'intensifient. Mais concrètement, quels sont les impacts sur les entreprises Alors, pour comprendre les impacts climatiques sur une entreprise,
1: il faut revenir un peu à ce qui constitue une entreprise. Quels sont les objets, les flux physiques qui peuvent être impactés par l'environnement, le climat qui va donc changer alors, une entreprise, qu'est-ce que c'est En général, il y a des sites sur lesquels il y a des employés qui travaillent. Dans ces sites, il y a des équipements. Ces sites et ces équipements vont être alimentés potentiellement en eau, en électricité, en gaz, etc. Ces sites peuvent être approvisionnés en marchandises. Ils dépendent de fournisseurs. Et puis, il y a d'autres flux logistiques qui peuvent intervenir. Transport de, bah, de produits vers les clients, l'évacuation des déchets, etc. C'est finalement la notion de chaîne de production, de chaîne de valeur euh, qui, que je décris ici. Et donc maintenant, si on reprend le changement climatique... Bah les sites, qu'est-ce que c'est Ce sont des bâtiments, ils peuvent être directement affectés par des événements extrêmes. Les inondations, les tempêtes, les incendies peuvent complètement endommager, euh, mettre à mal euh, les, les sites. On ne peut plus y venir, ou alors ils sont complètement détruits. Euh, le rendement des équipements peut être réduit par les vagues de chaleur. Il y a des équipements qui euh, fonctionnent beaucoup moins bien quand il fait euh, trop chaud. Par exemple, les... on a vu un peu des problèmes de problèmes dans la production d'électricité cet été oui, Avec les canicules. Par exemple, euh, le rendement est directement affecté par euh, la température et en plus, il a besoin d'eau pour se refroidir. Et donc, si l'eau est effectivement euh, euh, trop chaude, ils peuvent moins utiliser l'eau et donc ça, ça, va impacter le, le, le rendement de, des centrales. Mais il y a aussi des équipements plus, euh, on va dire, plus proches de nous, euh, de notre quotidien, les équipements électroniques. Euh, ils sont très sensibles aux chaleurs. Donc, quand sur des sites industriels, on dépend d'équipements euh, où il y a pas mal d'électroniques embarquées, euh, potentiellement, on est, euh, on est quand même plus à risque que ça, que ça ne fonctionne plus pendant un, un certain temps. Euh, et donc, justement, bah, tu parlais des, des réseaux d'eau, d'électricité, euh, de gaz, bah, ça peut être interrompu. On peut avoir des interruptions parce que il euh, y a des sécheresses ou il y a des tempêtes. Et donc, euh, on va avoir certaines centrales, électriques, qui ne peuvent plus fonctionner. Donc, il y a un peu moins d'électricité sur le réseau. Et donc, bah, il faut faire des choix. Il faut potentiellement délester certains acteurs ou, ou d'autres. Euh, donc, tout ça va venir affecter la production directe sur le site. Mais les fournisseurs peuvent aussi être impactés. Ils peuvent subir les mêmes dommages sur leur site de production. Donc, finalement, il euh, euh, bah, y a toute une chaîne de production euh, et d'effets dominos sur toute la chaîne de valeur qui peut avoir lieu alors, les flux logistiques, c'est pareil, ça dépend des réseaux de transport, de routes, de rails, qui peuvent être affectés par les inondations, les canicules, les tempêtes, etc. Et donc, on peut retrouver à nouveau euh,
0: des aléas. D'accord. Donc, face à ce constat, comment les entreprises, maintenant qu'elles savent ça et elles sont face du coup à ces aléas, comment peuvent-elles s'adapter au changement climatique Alors, euh,
1: parmi tous les risques que je viens de citer, les impacts, en fait, il y en a qui concernent directement l'entreprise, ou sur lequel elle a la main, en fait. Ses bâtiments, ses employés, ses équipements, ses transports qu'elle internalise. Et là-dessus, elle peut trouver des solutions techniques pour réduire sa vulnérabilité. Donc, par exemple, des solutions techniques sur le bâtiment pour faire face aux inondations, euh, des, des barrages particuliers, euh, des bâtards d'eau particuliers, euh, pour faire face aux canicules, mettre plus de pare-soleil, euh, des ombrières. On peut arriver quand même à réduire un petit peu sa vulnérabilité, même sur un bâtiment existant. Et alors, sur un bâtiment neuf, on peut faire encore mieux, évidemment. On peut aussi redimensionner des équipements. Donc, par exemple, euh, des appareils de refroidissement. Euh, si on s'apprête à racheter des équipements de refroidissement, bah, on va s'assurer qu'ils vont fonctionner dans les plages euh, de température qu'on va subir dans les dix prochaines années. Euh, voilà. Donc ça, c'est des solutions techniques. Il en existe. Euh, bon, Parfois, il n'y en a pas, mais il en existe quand même pas mal. Il faut réfléchir. Et puis, il y a aussi des solutions organisationnelles comme euh, la modification des plages de travail. Quand il fait chaud, on va euh, privilégier le travail pendant les heures les plus fraîches, par exemple, quand on le peut. Et puis après, il y a euh, tous les risques hein, qui, euh, qui sont dans la chaîne de production, mais que l'entreprise ne maîtrise pas directement. Donc, je parlais de l'eau, d'électricité, du réseau IT. Euh, ben Là-dessus, l'entreprise peut chercher à optimiser sa consommation. Ça, c'est typiquement des actions euh, sans regret, c'est-à-dire qu'elles sont bénéfiques quel que soit le niveau de réchauffement euh, climatique. On peut aussi chercher à rechercher des alternatives. Par exemple, chercher d'autres sources d'électricité. Peut-être qu'on peut avoir de l'autoconsommation ou bien on peut aussi recycler des eaux, tiens. Recycler des eaux pour avoir sa propre, enfin, avoir une partie des eaux consommées qui provient d'eau de, 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 recyclée. On peut revoir aussi les contrats avec les fournisseurs, avec les, les voilà, revoir le système d'abonnement, le système d'achat pour prendre en compte ces, ces éléments perturbateurs. Et puis quand même, euh, il peut arriver que certains risques restent quand même trop importants et l'entreprise ne trouve pas de solution efficace. Pour, euh, Il enfin, n'y a pas de solution efficace en tout cas qui lui semble envisageable parce que c'est trop cher ou ça va être trop compliqué à mettre en œuvre, ou euh, X raisons. Et donc dans ces cas-là, on peut, et c'est ce que font déjà les entreprises, transférer euh, le risque auprès de tiers, c'est-à-dire des assureurs. C'est-à-dire, en fait, on, on, on va souscrire une assurance auprès d'assureurs. Et donc, c'est l'assureur qui va, euh, finalement, absorber le, le risque. Et in fine, ce sera le réassureur derrière. Le risque économique C'est ça, exactement. Parce que finalement, le, les infrastructures... Où... Elles sont cassées quand même, oui. Exactement. En fait, ce risque résiduel, euh, il peut être transféré auprès des assurances, mais c'est uniquement l'aspect financier qui est transféré. Euh, L'équipement qui sera cassé, il sera quand même cassé, il faudra le remplacer. Donc, effectivement, il y a quand même une, une, une perte d'opération euh, et, et donc potentiellement de contrats derrière. Et donc, euh, euh, de la même manière qu'on cherche à, à réduire ses émissions avant de les compenser, euh, il me semble essentiel de chercher à renforcer sa résilience et à réduire ses risques avant de transférer les risques. Euh, et en particulier en France, où on a quand même un système mutualisé euh, euh, qui est vraiment euh, très, super, hein, et où on a la garantie de l'État... Euh, avec le, le système CATNAT, donc le système des catastrophes naturelles. Euh, ce système il bénéficie à tous, c'est-à-dire que quand on a une catastrophe naturelle qui est reconnue comme telle, on a euh, bah, l'ensemble des dommages qui est pris, pris en charge entre guillemets par les assurances et l'État in fine. Et donc finalement, on, on a ce système qui bénéficie à tous et qui s'appuie sur la solidarité de tous, euh, donc il faut d'abord réduire ses risques avant de, de, de,
0: de, de s'appuyer sur ce système. Est-ce que tu vois une évolution dans la prise de conscience de ces enjeux euh, On comprend que la considération des enjeux d'adaptation grandit, mais reste encore trop secondaire, alors que finalement l'entreprise euh, en dépend, enfin, l'avenir de l'entreprise en dépend. Est-ce que tu sais pourquoi
1: <rire> Alors je ne suis pas, euh... <rire> je ne fais pas la psychanalyse <rire> tous les chefs d'entreprise, mais euh, je peux essayer de deviner, on va dire, euh, voilà, que nos, les, les, les expériences qu'on a sur le terrain auprès d'entreprises, euh, essayer de, 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 de partager ce que j'en je, comprends. Donc oui, je vois une évolution de la prise de conscience, euh, mais elle, elle est encore trop lente, selon moi. Euh, alors, pourquoi, pourquoi elle est lente euh, Moi, je pense qu'on se réfugie encore à tort dans, dans ce qu'on appelle la tragédie des horizons. C'est-à-dire que l'entreprise... Euh, réfléchit plutôt euh, au pas de temps euh, trimestriel on va dire alors que là on parle de projection sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc on est sur des horiz horizons euh, de décision qui sont euh, bah, effectivement pas euh, pas compatibles. Mais en réalité, euh, cette tragédie des horizons, elle est construite avec une vision purement économique. Parce que effectivement euh, si on essaie de monétariser les impacts qui ont lieu dans 10 ans, et qu'on compare ça euh, au, euh, à, à, à ce que ça coûte aujourd'hui, euh, ça paraît vraiment tout petit. Mais cette tragédie, donc elle, elle est purement économique, alors que c'est d'abord un sujet physique. Euh, si on prend l'exemple de l'eau, l'eau, ça ne coûte pas cher, effectivement. Donc, si je regarde l'impact d'une grosse sécheresse dans 10 ans, on va dire que ça ne coûte, ça coûte pas si cher que ça, mais elle est essentielle. S'il n'y a pas d'eau, il y a, y a beaucoup d'industriels qui ne fonctionnent plus. Donc, cette tragédie des horizons, elle est, euh, je, je pense qu'elle est vraiment, euh, c'est une fausse excuse euh, et qu'il faudrait plutôt raisonner sur la, la continuité d'activité physique, vraiment l'activité physique de l'entreprise et à quel point elle dépend du climat et à quel point elle peut être directement euh, affectée. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand même, je pense que ça, ça évolue et ça va continuer d'évoluer parce que il euh, y a pas mal d'éléments euh, qui poussent les entreprises à évaluer ces risques. Ouais. D'une part, euh, ces dernières années, on a vu plein d'exemples de ruptures d'approvisionnement. Enfin, ça, 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 ça explose de partout. Il y a eu pas mal de catastrophes naturelles euh, intenses, avec des, des impacts sur nos sociétés très considérables, qui nous ont touché, on va dire, euh, personnellement, les incendies, les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur. Euh, on a vu que certaines ressources n'étaient plus aussi abondantes, pour reprendre le terme, euh, qu'avant, enfin, elles n'ont jamais été aussi abondantes, mais c'est de plus en plus criant. Donc là, euh, je pense qu'on commence à percevoir de manière assez euh, matérielle ces impacts. C'est le, le premier, premier facteur, je pense, euh, qui devrait aider la, la prise de conscience. Après, il y a le contexte réglementaire qui se structure, il y a la taxonomie européenne, il y a la, la CSRD, la CDP, TCFD, tous ces acronymes incroyables. Euh, et en fait, euh, bah, les entreprises euh, elles sont quand même sensibles à cette contrainte réglementaire et euh, donc elles vont euh, a priori euh, de plus en plus devoir analyser les risques sur leur continuité d'activité. Et puis le troisième point peut-être, euh, élément de contexte euh, qui devrait pousser les entreprises, c'est que le, la, la science et le GIEC notamment est de plus en plus alarmant sur les, les impacts climatiques, tant au niveau des aléas qui euh, s'intensifient que des impacts sur les sociétés. On a des données, il y a beaucoup de données qui sont disponibles, des données climatiques, des projections euh, avec différents scénarios, une bonne résolution. Ce c'est pas le facteur limitant. Euh, il y a des méthodes d'analyse qui existent. Euh, on, en, on en est à l'origine euh, à carbone 4 pour certaines d'entre elles. Euh, donc, euh, ça existe. Euh, et donc, c'est pas là le facteur limitant non plus, en fait. Donc, c'est vraiment plus une prise de conscience du fait que l'entreprise dépend de flux physiques pour fonctionner. Même si certains flux ne coûtent pas cher, euh,
0: ils sont essentiels. Et ils seront impactés dans les années à venir. Tu parlais du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et qui fournit un état des lieux des connaissances scientifiques. Euh, et Le GIEC s'est justement intéressé dans son dernier rapport aux impacts du changement climatique et aux enjeux d'adaptation et de vulnérabilité. Euh, tu en as dit deux mots, mais est-ce que euh, tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'ils en disent dans ce rapport
1: alors, euh, ils font eux-mêmes des bons résumés. <rire> non, alors, effectivement, le GEC, il produit tous les 5 ans à peu près. Parfois, c'est 7 ans, parce que ça prend un peu de temps. Plus de temps que prévu. Euh, un état des lieux, des connaissances, et c'est sous forme de rapports de milliers de pages, il hein, faut être honnête. Et ils font des synthèses, centaines de pages. Euh, donc, et, mais il y a pas mal de, de, de synthèses, on va dire, plus grand public qui existent sur Internet. Mais bon... Moi, ce que je peux dire sur le, ce nouveau rapport, c'est que, comme tous les cinq ans, justement, ils nous rappellent que les impacts euh, sont de plusieurs natures, euh, qui touchent les ressources naturelles, les infrastructures, les humains. Ils nous disent que tous les pays ne seront pas touchés de la même manière. Euh, donc, tout ça est très bien décrit sous forme de cartes, de, carte, de tableaux dans, dans, dans les guides. Euh, tout, tout à chaque fois. Hein. Euh, là, cette fois-ci, je trouve que ce qui ressort euh, davantage, c'est que euh, c'est le potentiel destructeur euh, de la combinaison des aléas et des impacts entre eux. C'est-à-dire que une canicule euh, dans un pays donné peut être gérée potentiellement, mais si on a plein de vagues de canicules qui touchent toute l'Europe au même moment qu'une sécheresse et des inondations, etc., là, ça commence à faire beaucoup trop de problèmes à gérer euh, en même temps par, euh, par un nombre de personnes limitées. Ça devient complexe. Et euh, dans le rapport du GEC, qui nous disent que euh, ce type de scénario euh, pourrait arriver, euh, de... pourrait arriver en fait. Voilà. Euh, alors sans tomber dans l'effondrement le, le, hein, mais ce sont des choses qui vont être complexes à gérer euh, ce que met en avant aussi le rapport un peu plus cette année c'est euh, l'inégalité des pays en termes de capacité d'action et d'adaptation et que plus on attend et plus on, on réduit en fait notre capacité à nous protéger au bon niveau parce qu'on perd finalement certaines capacités d'action en France quels sont ou seront les territoires les plus touchés Alors, euh, la France est un, un pays de contraste. <rire> il y a des montagnes, il y a, il y a du littoral, il y a des plaines, il y a des centres urbains très denses. Euh, et tout ça qui baigne dans des climats très variés. On a du continental, de l'océanique, du méditerranéen, du montagnard. Euh, et en fait, chaque territoire aura sa palette d'impact, hein, si on veut. Un peu son, sa petite besace d'impact auquel il devra faire face. Donc, Par exemple, le littoral méditerranéen il va s'assécher, il y aura des incendies qui vont s'intensifier. Le littoral atlantique il va devoir faire face à des éléments de submersion qui seront plus fréquents, plus intenses aussi, probablement. Euh, les grandes villes devront faire face aux canicules, aux inondations. Le Grand Est va se réchauffer, les inondations vont s'y intensifier, etc. Bon, etc. Hein, Tout cela est un peu, euh, un peu effrayant hein, quand on le liste comme ça, mais... Euh... Mais il faut aussi euh, comment prendre le sujet. Hein, euh, euh, nos sociétés humaines sont, sont capables de réagir, elles peuvent encore réagir. Et surtout, elles doivent se coordonner pour se préparer à faire face. Il faut euh, se partager les bonnes pratiques euh, entre territoires. Par exemple, aller voir les villes qui vivent dans des climats plus chauds, voir comment euh, elles fonctionnent, comment elles se sont construites, comment elles se sont aménagées. Euh, N'ayons pas peur de, de remettre en question des aménagements qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. Par exemple... C'est malheureux à dire, mais euh, les, les, les toits de zinc parisiens, euh, très comment, euh, classiques, euh, en fait, ils ne sont pas tellement pertinents euh, face aux vagues de chaleur. Ils sont pas très efficaces. Euh, donc, quid des toits en zinc parisiens, quid des maisons installées en zone inondable. Il y a, y, a, y a plein de, de choses qu'on peut remettre en question et qu'il faut remettre en question, en fait. Alors, ça, c'est pas si facile. Mais euh, là, je crois que si on veut vraiment euh, euh, se préparer à ces impacts et les
0: anticiper, il faut, il faut se reposer des questions. Ouais. Et pour se préparer justement euh, à ces impacts, il faut en prendre conscience et probablement se former aussi au sujet. Euh, quelle est selon toi l'importance de la formation en ce qui concerne l'adaptation Est-ce que les personnes au poste stratégique, si on parle des entreprises, sont formées sur la question Alors
1: oui, il faut se former. Pourquoi il faut se former Parce que c'est un sujet qui n'est pas assez si évident. Il faut par exemple comprendre la différence entre météo et climat. C'est pas parce que euh, on a vu des vagues de froid que le climat se réchauffe pas. Bon, ça commence à être euh, connu. Mais il y a pas mal de sujets comme ça un petit peu à, à dégrossir. Voilà, la tragédie des horizons, comprendre que le sujet euh, des impacts climatiques, euh, c'est un problème systémique, c'est-à-dire qu'une organisation, elle n'agit pas toute seule, elle interagit avec euh, les ressources du territoire, avec des partenaires. Euh, faut prendre conscience que la, la continuité d'activité est en jeu. Donc les risques physiques se matérialisent en risques financiers euh, infinis. Et donc, il faut effectivement former euh, les différentes strates de l'entreprise. Ceux qui vont coordonner les analyses de risques en interne, le sujet de la résilience, mais aussi les postes stratégiques décisionnaires pour expliquer pourquoi euh, cette fameuse tragédie des horizons, ce n'est pas une excuse suffisante. Et pour identifier les actions d'adaptation, il faut évidemment identifier les risques physiques, réaliser son diagnostic avant de, de chercher les, les solutions. Et euh, pour mener cette analyse, bah, il faut... Euh, euh, il faut effectivement combiner des projections climatiques avec des cadres d'analyse. C'est pas si évident que ça. Et donc de la même manière que pour un bilan carbone, la notion de, de scope 1, 2, 3, elle est pas si évidente. On ne peut pas forcément la deviner quand on débarque sur le sujet. Euh, bah là aussi, euh, des éléments qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître euh, les scénarios, la notion d'incertitude, euh, l'ensemble multimodèle, les scopes sensibilité versus capacité d'adaptation, les fonctions d'hommage, etc. Il y, y a pas mal de, de notions comme ça euh, qu'il faut comprendre et puis ensuite appliquer. Il faut aussi avoir des, des formations qui sont quand même suffisamment appliquées pour pouvoir se saisir concrètement
0: du sujet euh, après. On parle aussi de maladaptation, que le GIEC définit comme une adaptation qui échoue à réduire la vulnérabilité mais au contraire l'accroît. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer cette notion et peut-être comment l'éviter alors oui, la
1: maladaptation, comme tu dis, c'est une action qu'on mettrait en place aujourd'hui qui s'avérait néfaste demain. Donc il y a un impact négatif pour l'objet qu'on cherchait à adapter ou pour euh, bah, le territoire ou d'autres acteurs autour. Donc par exemple, si je construis une digue pour protéger ma plage de l'érosion, et je constate cinq ans plus tard que bah, cette digue, elle a modifié les courants marins et finalement elle accentue l'érosion de la plage voisine. Donc, ça, c'est une maladaptation. Autre exemple, plus personnel on va dire, enfin je veux dire qui peut s'appliquer à plein de gens, euh, imaginons que j'ai une maison dans le sud sur un terrain argileux. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les terrains argileux euh, On va parler de retrait-gonflement des argiles. Euh, quand le sol est argileux, ça, ça fonctionne comme une éponge, en gros. Euh, S'il y a trop d'eau, ça gonfle. S'il n'y a pas assez d'eau, ça se rétracte. Et le sol bouge. Et ce qui est au-dessus bah, est déstabilisé. Et donc, la maison peut se fissurer, voire, au pire, bah, s'effondrer. Donc, j'ai une maison dans le sud sur un terrain argileux. Euh, bah, je vais planter des arbres près de ma maison pour faire de l'ombre. Ben en fait, sans le savoir, je fais de la maladaptation parce que je vais accentuer le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Parce que l'arbre, près de la maison, va pomper l'eau. Il a besoin d'eau, l'arbre. Et donc, il va accélérer euh, la rétractation des argiles et donc la déformation du sol. Et donc, en général, ce qu'on dit dans euh, justement les, les, les terrains argileux, quand on a des maisons, c'est de pas planter des arbres trop près des maisons. Il faut les planter à une certaine distance des maisons. Donc, c'était bien de planter des arbres, mais pas aussi près. Mais il ne faut pas que cette notion nous paralyse, parce qu'il y a plein d'éléments qu'on connaît euh, et sur lesquels on peut agir. Il va faire très chaud, on le sait. Euh, il va y avoir des périodes d'étiage plus sévères, c'est-à-dire les rivières vont être plus à sec, plus souvent, et de manière plus intense. Euh, les eaux des rivières vont être plus chaudes, on le sait aussi. Euh, et donc, il y a plein d'actions qu'on peut mettre en œuvre. Et les actions qu'il faut aller chercher en premier, c'est les actions dites sans regret, no regret en anglais, euh, c'est-à-dire bénéfiques, quel que soit le changement climatique. Donc les actions d'adaptation sans regret,
0: c'est les actions qu'il faut aller chercher en priorité. On va, on va conclure sur une dernière question. Euh, pour une entreprise qui réaliserait aujourd'hui l'importance d'agir sur le volet résilience-adaptation, quelles seraient tes recommandations pour se saisir du sujet et engager une démarche transformative Alors, euh, de nos expériences, euh, il faut que le sujet
1: soit effectivement pris en main par une équipe en interne. Donc il faut idéalement mettre en place un comité climat en charge de suivre ces sujets. Ou alors mettre le climat à l'agenda d'un des comités des risques existants dans l'entreprise. Il faut que ce comité réunisse les différents métiers de l'entreprise, différentes business units, enfin différents départements, pour être sûr qu'on ait une vision justement bien systémique du, du sujet. Il faut former les équipes, s'assurer qu'ils ont bien compris qu'on va raisonner à 10 ans, mais que ça va nous permettre aussi d'identifier les actions qui sont sans regret. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place aujourd'hui et qui seront bénéfiques aujourd'hui. Euh, il faut, ça je trouve ça intéressant, faire remonter les impacts déjà ressentis par les équipes, les impacts opérationnels. Donc essayer de vraiment euh, interroger euh, et euh, faire remonter euh, les exemples d'impact ressentis par les sites industriels, par exemple, ou par euh, les acheteurs, euh, ouais, essayer de, de, de comprendre s'il y a déjà des choses qui sont perçues et s'il y a déjà des actions qui ont été mises en place, évidemment. Ensuite, euh, et à un moment donné, il va falloir quand même mener une analyse de risque, hein, un diagnostic. Euh, et là, bah, on peut commencer par les filières, les les, les les BU les plus stratégiques, par exemple. Ensuite, on peut intégrer ce sujet dans les procédures transverses, euh, dans les, les, les fonctions RH, qui peuvent justement euh, intégrer ce sujet dans les formations, dans les fonctions d'achat, intégrer le climat dans les euh, critères de, de priorisation euh, des fournisseurs, par exemple, si on a le choix, dans les investissements, regarder le climat euh, et regarder si le climat va évoluer de manière euh, non défavorable <rire> sur les sites dans lesquels on, on souhaite investir. Et donc, il faut communiquer en interne sur le sujet. Et c'est là que le terme de résilience est intéressant, parce que c'est un terme positif qui est tourné vers l'action. Et euh, au-delà de la communication en interne, on peut également, à un moment donné, mobiliser ses parties prenantes, que ce soit les fournisseurs, les partenaires ou autres,
0: autour de ces sujets, pour les accompagner vers un système euh, résilient. Eh bien, merci Violaine pour cet éclairage. Je pense qu'on y voit plus clair et euh, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager nos épisodes et rendez-vous sur le site de Carbon4 pour approfondir ces sujets. À bientôt.